0: Hallo, ich bin Eva Püko und ich freue mich sehr, dass du heute bei Stand Up Now einschaltest. Das ist der Podcast, in den ich Menschen einlade, die nachhaltige Produkte und oder auch Projekte machen und damit unsere Welt ein Stück besser machen. Ja, und heute spreche ich mit Alf-Tobias Zahn, das ist der Autor des Buches Einfach anziehend, das ist äh, ein Ratgeber, den er zusammen mit Kirsten Brodde geschrieben hat. Die beiden sind in dieser Szene ähm, sehr lange schon unterwegs und können wirklich sehr viele spannende Dinge erzählen. Oder du kannst sie auch auf deren Blogs lesen. Die sind in den Shownotes verlinkt. Und äh, an dem herrlichen sonnigen Tag im Februar habe ich ähm, Alf Tobias Zahn in seinem Büro besucht und wollte natürlich hauptsächlich über den Ratgeber sprechen. Aber es ist dann doch viel mehr geworden. Es ist ein ganz tolles Gespräch, ein inspirierendes Gespräch und auch ein lustiges Gespräch und auch ein erstes Gespräch ähm, zum Thema Fair Fashion. Ja, ähm, welche Möglichkeiten es gibt, wie du vielleicht dich auf den Weg begeben kannst, von Fast Fashion in die Richtung zu gehen und was die Werte sind, das hörst du und du hörst auch unsere Gedanken, woher die Trends kommen und ähm, ja, was Vorbilder für uns alle und vor allem unsere Kinder bedeuten und vor welchen Herausforderungen wir als Eltern auch stehen. Ähm, was Ronaldo dann am Ende mit dem Ganzen zu tun hat, das hörst du in den nächsten Minuten. Ich wünsche dir ganz viel Freude und Inspiration. Alf, schön, dass ich hier in deinem Büro, das ist das dein Büro? <lacht> es ist äh, zumindest, ganz.
1: ja nicht ganz, genau, äh, aber es ist ein Büro von unserem äh, Studio, von unserer Agentur, in der ich arbeite und äh, ja auch herzlich willkommen, schön, hey, schön dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank. Genau. Du machst ja vieles im Thema Nachhaltigkeit, ne?
1: Das ist richtig, ja. Ähm, ich Mode. Jetzt, genau, Mode. Also zum Thema Nachhaltigkeit, da bin ich eigentlich relativ monothematisch, das stimmt, ähm, weil ich mich tatsächlich nur dem Thema Mode, äh, faire Mode, soziale Mode, Slow Fashion, da gibt es ja sehr, sehr viele Begriffe dafür, äh, widme und das schon seit mehreren Jahren. Ähm, aber es ist richtig, ich mache äh, in dem Sinne dann doch relativ viel in dem Bereich. Ähm, ich habe schon Workshops zu dem Thema mit Kindern und Jugendlichen gemacht. Ich schreibe darüber schon sehr, sehr lange in einem eigenen Blog und habe mit Kirsten Brodder zusammen auch ein Buch darüber geschrieben. Wir unterhalten uns darüber. Also es gibt ja. ganz viele unterschiedliche Formate, in denen das Thema für mich so präsent ist oder in dem ich auch dann darüber berichte.
0: Okay, einfach anziehend. Das ist das Buch,
1: der Buchtitel.
2: Genau, richtig. Ja.
0: Genau, da kommen wir auf jeden Fall gleich nochmal richtig hinzu. Aber vorher würde ich gerne wissen, ist ich meine Mode, Fair Fashion. Wie auch immer wir diese Fashion benennen, das ist ein weit, weit Thema und hat ja, wie du ja jetzt gerade selber sagst, kommt ja auch immer drauf an, was einem wichtig ist. Es ist mhm. jetzt die, Wie das produziert wird, das die Stoffe und so weiter. Jetzt, was ich mich gefragt habe, ähm, als ich das Gespräch vorbereitet habe, habe ich gedacht so, wie kommt es, dass ein Mann, <lacht> nicht, dass Männer sich nicht für Mode interessieren, aber ich finde äh, oder ich habe den Eindruck oder ich so von meinen Hörern und von den Kommentaren, die ich so bekomme, ähm, sind es eindeutig mehr Frauen. Und da habe ich dann so gedacht, interessante Geschichte, weil du schreibst deinen Blog ja schon lange. Sehr lange, genau. Schon ja. wirklich Jahre, ne? Ja,
1: Jahre, Jahre, genau.
0: Ähm, wie kam das?
1: Ähm, das kam ähm, vor allem durch einen ähm, Auslandsaufenthalt äh, und das liegt tatsächlich schon eine ganze Weile zurück. Ich war im Jahr 2009 für mehrere Monate in Nepal. Das über ein Stipendienprogramm mit, mit vielen anderen Leuten, die auch weltweit unterwegs waren. Das ist das ASA-Programm. Und ich hatte die, die große Gelegenheit, die große Chance quasi in Nepal für vier Monate vor Ort in der NGO zu arbeiten. Auch in der nepalesischen NGO, was, wenn man da vor Ort ist, dann schon nochmal ein Unterschied ist zu den deutschen NGOs, die da tätig sind. Einfach, weil man noch einen viel direkteren Einblick äh, in den Alltag der Menschen bekommt. Und das war für mich äh, damals ein großer Realitätscheck einfach. Also erstens war ich tatsächlich noch nie so weit von zu Hause weg. Äh, gleichzeitig musste auch ich damit äh, klarkommen, eine, eine Rolle dort äh, zu spielen oder in einer Rolle zu sein, äh, die ich so auch vorher noch nicht hatte, nämlich als Westler, aus jemanden, der ähm, aus dem globalen Norden kommt, geht in den globalen Süden und genau, was sieht er denn da eigentlich? Äh, ich habe in der Zeit unglaublich viel gelernt, einfach ähm, weil ich mit den Menschen da vor Ort einen guten Kontakt aufnehmen konnte äh, und weil es mir nochmal vor Augen geführt hat, dass erstens alles, was wir irgendwie machen, global miteinander zusammenhängt und dass wir an bestimmten Themen und Punkte einfach, ansetzen müssen, um überhaupt etwas bewirken zu können. Und in Nepal ist das eigentlich fast alles. Das ist die Infrastruktur, das sind die Umweltprobleme, die es da gibt. Das ist die unglaubliche Armut, <lacht> gepaart aber mit einer unglaublichen äh, Offenherzigkeit und Gastfreundschaftlichkeit plus so einer landschaftlichen Schönheit. Und, was ich dann ja später herausgefunden habe, gibt es aber auch äh, durchaus die einen oder anderen Labels, die in Nepal vor Ort quasi produzieren lassen und da aber mehr machen, als nur ihre Sachen zu beziehen, sondern da eine Fabrik aufbauen, sich um die sozialen Bedingungen der Arbeiterinnen zu kümmern. Äh, in dem Fall ist es äh, Studio Jux aus, aus den Niederlanden, die da äh, in dem Fall Pionierarbeit leisten. Ähm, und dieser Aufenthalt und die Zeit dann danach, ähm, die hat einfach extrem viel bei mir bewirkt und in Gang gesetzt. Und wieso
0: bist du denn da hingegangen? Also warum bist du nach Nepal überhaupt hin?
1: Ich fand das damals ähm, einfach das spannendste Projekt für mich. Es ging um HIV-AIDS-Aufklärung und wie man das vor Ort machen kann. Und es ging darum, so eine Infrastruktur mit aufzubauen, wie man das quasi technisch begleiten kann. Also eine Webseite, äh, Videobeiträge äh, und so weiter und so weiter. Und da habe ich quasi unterstützen sollen. Vor allem habe ich viel gelernt. Ich selber konnte ein bisschen was mit dazugeben, aber die ganze Expertise habe ich mir eher erst in den Jahren danach quasi erarbeitet. Und ich hatte schon immer ein großes Interesse daran, einfach viel von der Welt zu sehen. Also ich bin auch tatsächlich während der Studienzeit relativ viel gereist, weil ich einfach die Gelegenheit dazu hatte. Und Nepal war dann nochmal so das i-Tüpfelchen, weil es einfach nochmal in sehr, sehr vielen Schattierungen sehr besonders war.
0: Aber das war sozusagen nach der Studienzeit.
1: Genau. Ja. Also
0: du hast dann, so andere suchen sich so einen Job hier mhm. vor Ort sozusagen mhm. und du hast gedacht, ich gehe jetzt nochmal ins Ausland.
1: Genau, richtig? ich habe mir gedacht, ich habe noch nicht lang genug studiert, ich suche mir jetzt noch was anderes. Nein, das war so in der Orientierungsphase. Also, nee, Finde
0: ich äh, ja voll gut. Also nicht jetzt, nein, nein, sondern richtig, so, ja. du, du warst schon fertig mit dem Studium sozusagen. Genau,
1: ich war damit, ich war damit schon durch und ähm, das ist glaube ich 2009 genauso gewesen wie auch 2019. Man ist auf der Suche, was man machen möchte. Man versucht irgendwie ein Praktikum zu ergattern in einer Agentur, jetzt in dem Fall auch bei mir die man mag und äh, wo man das Gefühl hat, dass man nicht gleich ausgebeutet wird. Ähm, und in der Zeit äh, ergeben sich ganz viele andere Dinge noch. Und das Auslandsstipendium äh, war einfach äh, eine tolle Chance, die sich da ergeben hat und die wollte ich auf jeden Fall nochmal nutzen, bevor dann klar war, okay, wenn du jetzt in den Job einsteigst, dann sind, hast du einfach andere Rahmenbedingungen. Da ist es wahrscheinlich, damals wahrscheinlich, noch nicht, nicht wieder so einfach, da mal für ein paar Monate rauszugehen.
0: Ja, ja ist ja Tatsächlich auch erstmal so. Wenn man genau. erstmal gearbeitet hat, genau. arbeitet, dann arbeitet man. Oder ähm, will dann vielleicht auch eben was lernen mhm. und es vertiefen. Und, ne? Okay, und dann warst du, also das, der krasse mh, Unterschied zwischen dem Westen und Nepal, so drücke ich mich jetzt mal aus, mhm. der hat dich sozusagen dazu bewogen, zu sagen, ich mache hier, das kann so nicht weitergehen. Ich möchte jetzt irgendwie was beitragen oder also
1: Genau, also dieses Beitragen ist es, mhm. glaube ich. Ähm, wir wurden in diesen ganzen Vorbereitungsseminaren, man wird da ja nicht unvorbereitet quasi ähm, äh, ins, ins, äh, in so ein Abenteuer geschickt. Ähm, da ging es in den Vorbereitungsseminaren schon immer darum, mit sehr, sehr, offenen Augen quasi durch die Welt zu gehen und auch nicht unbedingt diese Attitüde zu haben, so, hey, hier, wir sind jetzt diejenigen, die Know-how haben und wir zeigen denen, denen mal, wie das jetzt funktioniert. So ist das glücklicherweise nicht aufgebaut. Es war aber von vornherein klar, dass wenn wir zurückkommen, wir eine Aktion machen sollen. Sollen wir uns einfach mit mehreren Leuten zusammenschließen, die auch unterwegs waren. Ähm, und wir sollten eine Aktion machen, die etwas genau mit diesen globalen Zusammenhängen zu tun hat. Das war auch die Zeit, wo ich, ähm, äh, damals habe ich noch in Wien gelebt, ähm, dann nach Berlin gezogen bin, äh, sodass es klar war, okay, ich suche mir jetzt einfach ein paar Berliner ähm, und wir gucken, was wir zusammen machen können. Und als wir dann mit den Leuten zusammensaßen, äh, sind wir relativ schnell auf den Punkt gekommen, lasst uns was zum Thema Kleidung machen, weil Kleidung ist eines der Produkte, über die wir in dem Kreis eigentlich am wenigsten wussten, als aber klar war, dass es ein total globales Produkt ist, wo auch unglaublich viele Menschen an verschiedensten Stellen eigentlich zu tun haben. Und damals ging es auch darum zu sagen, A, wir wissen jetzt selber gar nicht, was steckt eigentlich in unserer Kleidung, die wir jetzt auch gerade selber anhaben, eigentlich alles drin. Das wissen wir nicht. Und warum wissen wir das nicht? Weil wir es eigentlich auch online nirgendwo finden. Also diese Informationen, die haben einfach gefehlt. Und das war für mich dann auch der ausschlaggebende Grund, warum ich als Mann mhm. mich dafür entschieden habe, über Mode zu schreiben, weil ich für mich herausfinden wollte, na, was passiert denn eigentlich in dem Bereich? Wir haben damals eine Aktion mit zum Thema virtuelles Wasser gemacht, ein sehr... Schwieriges Thema in dem Sinne, weil man da immer über den Verbrauch und Gebrauch irgendwie sprechen muss. Virtuelles Wasser ist ja zwangsläufig nicht immer gleich weg. Wenn es in einem T-Shirt drinsteckt, dann wird es erstmal dafür benötigt. Ähm, vorgespult von 2009 zu 2019 kann man sagen, das ganze Thema Wasser hat sich total verschärft, weil Wasser die Ressource sein wird, die in der Zukunft am umkämpftesten sein wird, weil sie am knappsten wird. Damals haben wir gesagt, okay, zum Thema virtuelles Wasser, da können wir was machen. Haben wir so eine Flyer- und Sticker-Aktion gemacht, sind zu HM und KICK und wie sie alle heißen, gegangen und haben quasi in die, in die Kleidungsstücke diese Flyer reingesetzt und haben gesagt: hey, wusstest du eigentlich, dass so und so viel Wasser ja. verbraucht wurde zu diesem Kleidungsstück? Ey, es gibt Alternativen, informier dich. Und ähm, das hat uns unglaublich viel Spaß gemacht. Und dann war aber auch relativ schnell klar, dass wir. Was anderes äh, machen wollen, thematisch, also nicht Wasser, sondern tatsächlich Kleidung per se. Und haben dann ähm, mit einem äh, Ökofern-Modeladen hier in Berlin, das ist das Wertvoll im, im Prenzlauer Berg, einer der ersten Läden, die ähm, das geschafft haben, quasi Fair Fashion mit Stil zu verbinden. Und damals auch tatsächlich nur einer von drei Läden waren und in der Zeit, in der wir die Aktion gemacht haben, ist ein weiterer Laden dann auch pleite gegangen. Sie waren also nur noch zu zweit, was man sich jetzt wiederum nicht vorstellen kann, weil Berlin schon eine relativ große Bandbreite da jetzt auch bietet. Und mit denen haben wir eine Aktion gemacht, um einfach sie selbst, aber vor allem ähm, die Labels, die sie dort eben verkaufen, bekannter zu machen und zu sagen, hier, das sind coole Alternativen zu allem, was du an Fast Fashion quasi kaufen kannst. Und in dem Zuge habe hab ich recherchiert, Mensch, um welche Labels geht es da eigentlich, habe selten wirklich gute Informationen gefunden. Und, und das war der Impuls zu sagen, okay, dann schreibe ich darüber. Dann will ich äh, mehr darüber wissen, warum diese Labels sich für diesen schwierigeren Weg äh, oh. entschieden haben. Weil Nachhaltigkeit äh, tatsächlich zu leben und das durchzusetzen ist, ähm, ist zwar eigentlich etwas Selbstverständliches, aus meiner Perspektive. Es ist aber verdammt schwer. Warum? Weil man einfach ähm, an so vielen Stellen feststellt, dass Nachhaltigkeit im Alltag schwer umzusetzen ist. Das merke ich jetzt als äh, Vater, aber auch ganz normal als Konsument. Ähm, das hat vor allem einen Preisfaktor. Das hat einen Faktor, äh, welche Alternativen es gibt zu konventionell produzierten Produkten, Aber wenn wir mal nur die Perspektive der Labels quasi ähm, dort aufnehmen, dann weiß man halt einfach, dass eben weil ein Kleidungsstück aus so vielen einzelnen Bestandteilen und Produktionsschritten besteht, es einfach eine große Herausforderung ist, an all diesen Stellen eine, sagen wir mal, umweltverträgliche, sozialverträgliche, eine faire Alternative zu dem bestehenden System zu finden und dann zum Schluss noch einen Preis zu haben, den irgendjemand bereit ist zu zahlen, im Vergleich zu all den günstigeren mhm. und auch deutlich billigeren produzierten Alternativen.
0: Also du meinst schon auch sozusagen, mh, dass der Preis das Ausschlaggebende ist, ne?
1: Der
2: Preis ich ist das, ja, äh, der Preis ist doch, äh,
1: letztlich müssen wir denke ich, äh, da als Konsumenten ganz ehrlich sein, wenn ich äh, in ein Kaufhaus gehe, in einen Laden gehe dann fallen mir zwei Sachen auf. Das eine ist das Kleidungsstück selber. Das muss mir gefallen. Das muss einen Stil haben, es muss eine schöne Farbe haben, einen Schnitt, wie auch immer. Das fällt mir auf. Und der zweite Blick, da sind wir doch auch ehrlich, der geht doch nicht dahin, aus welchen Materialien die zusammengesetzt sind oder ob da jetzt fair und öko draufsteht, sondern es geht auf den Preis. Mhm. Und wenn ich dann eben für eine Bluse einen Preis von 49, 59 Euro sehe, dann muss ich als Konsument schon sehr, sehr aufgeklärt sein, dass ich in dem Moment quasi weiß, ah, okay, das hängt damit zusammen, dass das Seide ist, ähm, die aber äh, nicht die Seidenspinnerraupe quasi ähm, äh, äh, in irgendeiner Art und Weise negativ belastet. Ähm, oder es muss ein alternatives Material sein. Oder es ist eine besonders geringe Stückzahl. Oder, oder, oder. Ja. Das sind alles Punkte, die, ähm, dass die, die Mehrheit der Konsumenten wird das nicht auf dem Schirm haben. Das ist auch nicht als Vorwurf gemeint. Es ist verständlich, weil wir unglaublich wenig Zeit haben, uns über dieses Thema eben auch noch so ganzheitlich zu informieren, wie wir es vielleicht bei Kosmetik schon machen oder wie wir es bei Lebensmitteln schon machen. Und selbst auch wenn man diese beide Punkt, beiden Punkte nimmt, weiß man auch, da ist der Marktanteil von den guten Produkten immer noch relativ gering, obwohl wir schon das Gefühl haben, in der öffentlichen Wahrnehmung sehen wir da viel, viel weiter. so dass wir, wenn wir auf die Mode zurückkommen, da einfach sehen, da haben wir noch unglaublich viel Arbeit vor uns, wenn wir faire Mode, Slow Fashion, wie auch immer wir sie nennen, zu einer wirklich ernstzunehmenden Alternative in der Breite hm. machen wollen.
0: Ja, ich finde tatsächlich auch, dass es, oder es fällt mir auf, besser gesagt, dass das natürlich irgendwie... Also das Gute ist, es gibt schon extrem stylische Mode, die fair, slow, wir einigen uns jetzt mal gerade auf, auf fair, fair ja. ähm, produziert ist, wo du dann am Ende sagen kannst, okay, dieses Kleidungsstück hat keine extrem schädlichen Chemikalien drin, sodass ich es tragen kann, so wäre für mich jetzt wichtig und das Allerwichtigste für mich ist, unter welchen Bedingungen. Mhm. Wird dieses Kleidungsstück überhaupt hergestellt? Also es gibt ja so die ein oder andere Doku. Mhm. Ähm, also eine gibt es auf Arte, die gibt es jetzt eigentlich nur noch auf YouTube. Und ähm, die heutigen Sklaven, mhm. also, ich, mhm. ich weiß nicht, ob du die kennst, mhm. also die musste ich tatsächlich ausschalten. Mhm. Ähm, und nicht ausschalten, weil es mich nicht interessiert, sondern weil ich irgendwie so eine Magen Kämpfe gekriegt mhm. habe und gedacht habe, Gott, das ist alles wirklich so, so krass, ähm, dass wenn ich, also ich glaube, würde sich das jeder angucken, könnte er gar nicht mehr anders und müsste Pfeffischen mhm. kaufen, Egal. <lacht> lieber gar nichts kaufen sozusagen, weil ähm, wenn man sieht, wie die Kinder da irgendwie behandelt werden oder irgendwie ja, gefoltert werden ja eigentlich mhm. am Ende. Ähm, dann ja, kann man es einfach nicht mehr tragen. Ne? Und ich glaube auch tatsächlich, dass das so ein Schw das kriegt so eine Schwere dann rein in, in die Mode. Und Mode ist aber auf der anderen Seite eben ja was leichtes, was hm. irgendwie mit nur Schönheit zu tun hat und nur mit irgendwie, ja, was ist trend, auch was Schnelllebiges. Ne? Also ich meine, Mode ist selten so, dass du sagst, ich meine wir haben wahrscheinlich Klamotten, die sind schon älter als zehn Jahre oder so. Mhm. Aber vom das Ding stimmt. her ähm, ist es dann auch schon so, dass man ja irgendwie auch nicht ganz so aussehen will wie vor zehn Jahren. Also, mhm. ne? Das ist ja schon so ein bisschen, dass man auch so oder so als halbwegs junger Mensch da irgendwie auch mitgehen möchte. Und es gibt ja dann, dann, je nachdem wie alt man ist, natürlich auch ne? ist die Jüngeren, wenn so, die 20-Jährigen, da ist das auch irgendwie in der Regel noch eine andere Wichtigkeit, mhm. wie man mhm. aussieht. Und wenn man älter wird, weiß man, okay, ich nehme nicht jeden Trend mit oder es ist mir nicht mehr vielleicht nicht wichtig, weil hat ja jeder auch so sein anderes, ja, dann ist es mir eben wichtiger, dann kaufe ich mir nur Basics und die anderen Sachen sind dann halt eben, wie sie sind. Oder ich mache das dann eben mit, äh, keine Ahnung, also als Frau hat man es da vielleicht noch ein bisschen einfacher, obwohl vielleicht machen es Männer auch, keine Ahnung, äh, mit Make-up eben, ne, mhm. dass du dann sagst, okay, oder ich mache mir irgendwie einen fancy Nagellack auf und dann ist es halt sozusagen das i-Tüpfelchen. Ähm, ja, auf jeden Fall ist es so bei Fashion, finde ich, ist es so unterschwellig, Weiß ja jeder so ein bisschen, kriegt man so mit ne, in Asien, was für schlimme Sachen passieren. Und andererseits ist es auch so ein... Es ist so elementar wichtig, dass du Anziehsachen hast, zumindest hier in mhm. Deutschland. Mhm. Und du kannst ja gar nicht anders. Und wie du sagst, nicht jeder kann sich jetzt eben eine Hose für 60 Euro kaufen mhm. oder sieht das vielleicht auch trotz allem nicht ein und sagt halt, ey, ich krieg die woanders für ich weiß jetzt nicht, neun oder fünf hm. oder so und demjenigen, also ich finde das schon und ohne Zeigefinger jetzt hinzugehen und sagen, so, du darfst das aber nicht machen, hm. weil es ganz schlecht ist, ne? sondern also eigentlich dürfte es einfach nicht geben. Das so mein, neulich hatte ich eine Diskussion ja. mit meiner Freundin oder einer Freundin und die hat halt gesagt, ja, warum gibt es das überhaupt, warum, warum dürfen die denn überhaupt so die Klamotten herstellen? Hm. Ja, warum dürfen die das, weil der Konsument günstig kaufen will. Mhm. Das ist ja genau. am Ende genau der Punkt.
1: <lacht> das ist einer der vielen Punkte. Und das genau, ist ein ja, Teufelskreis. Genau. Die Leute mhm.
0: kaufen halt für drei Euro, sagen, aber es darf es nicht geben. Und na, dann du kannst es, kann man es verbieten, weiß ich nicht. Äh, offensichtlich, jedenfalls im Moment noch nicht. Mhm. Na, ich weiß nicht, wie, wie groß der Aufschrei sein muss. Damit.
1: Der muss offensichtlich sehr groß sein. Also man sieht das ja an so Katastrophen wie Rana Plaza, ähm, als dieses Fabrikgebäude eingestürzt ist und unglaublich viele Menschen ihr Leben verloren haben, dass das etwas ist, das kurzzeitig Menschen berührt. Aber Rana Plaza in Bangladesch ist auch tatsächlich dann relativ weit weg. Daraus hat sich ja diese Fashion Revolution quasi Bewegung gegründet, die ja auch immer noch tatsächlich sehr aktiv ist und die auch von Jahr zu Jahr wächst. Aber ich glaube, wir haben halt in der Mode, so wie du es jetzt auch schon beschrieben hast, da bündeln sich mehrere Punkte, die es schwer machen, das tatsächlich so selbstverständlich erscheinen zu lassen, dass jetzt die faire Mode eigentlich die richtige Alternative ist. Wir haben den großen Nachteil, und das sieht man ja auch gerade an den ganzen Diskussionen rund um die Schulstreiks der Kinder, um die Art und Weise, wie Greta Thunberg öffentlich angegangen wird. Die Sie spricht halt einen extrem wunden Punkt an, nämlich den Punkt, dass alle Informationen auf dem Tisch liegen, äh, zum Thema Klimawandel auch wissenschaftlich geprüft und wir tun nichts. Also unsere Generation, die ja. tut nichts. Und das kann man leider, und das ist das Fiese, das kann man auf so viele andere Themen übertragen. Und das könnte man jetzt auch auf die Mode übertragen, mhm. wo wir auch sagen, mittlerweile äh, sind auch da alle Informationen auf dem Tisch. Wir kennen die Skandale, wir kennen die Verfehlungen wir kennen gute Alternativen ähm, und wir wüssten eigentlich auch, wie man diese Industrie tatsächlich umkrempeln könnte. Das Problem ist aber, dass wir als Konsumenten einen Teil dazu beitragen können, äh, aber halt nicht alleine sind, das ist das eine, da müsste die Politik mitspielen und auch die Unternehmen müssten sich viel, viel stärker in der Verantwortung fühlen, dass sie eben zum Beispiel die Arbeitsbedingungen nicht so katastrophal werden lassen dürfen. Da darf es einfach keine Ausreden geben. Die gibt es aber noch. Es gibt immer noch die Schlupflöcher. Die Politik könnte schon längst einen Schritt weiter sein. Klar, Minister Müller macht das gerade, versucht über die Einführung des sogenannten grünen Knopfes ein Textillabel nochmal zu gründen, angelehnt vielleicht an den grünen Punkt. Dass es für Konsumenten klarer macht, nach außen hin klarer macht, das ist ein gutes Produkt. Da bin ich noch zweigeteilt, da weiß ich noch gar nicht, ob ich das richtig gut finde, ob das der richtige Schritt ist oder ob man nicht sagen müsste, hm, das ist jetzt schön für die Öffentlichkeitswirksamkeit der Kampagne, aber ganz ehrlich, wir kennen doch alles. Wenn die Politik zum Beispiel sagen würden, die komplette öffentliche Beschaffung von Arbeitskleidung muss nach fairen und sozialen Standards gehen, das wäre so ein mini kleiner erster Schritt. Wir machen es aber wahrscheinlich nicht, weil auch deutsche Unternehmen davon betroffen werden, die sich eben an solche Standards nicht halten. Und dann kommen wir zu den Konsumenten und ich finde es in dem Falle einfach unfair, das nur auf die Konsumenten abzuwälzen und zu sagen, ey, ihr entscheidet das ja. Äh, wenn ihr bei KICK für drei Euro eine Bluse kaufen wollt, wenn wir bei dem Beispiel bleiben wollen, dann seid ihr ja schuld. Ihr könnt ja mehr ausgeben. Nee, können wir eben nicht. Mhm. Und das ist einfach ähm, die große, große Herausforderung. Und da kommt dann eher wieder der Begriff Nachhaltigkeit ins Spiel. Dass wir es schaffen, ähm, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass A faire Mode eigentlich so oder so die bessere Mode ist. Und eigentlich muss das die erste Alternative sein, wenn ich darüber nachdenke, ich brauche was zum Anziehen. Und gleichzeitig gibt es aber noch ganz viele andere Möglichkeiten, wie man ja trotzdem sich nachhaltig und umweltbewusst in dem Bereich bewegen kann. Das ist das ganze Thema Second Hand Das ist, ähm, Thema wird, glaube ich, medial in den nächsten Jahren noch größer werden, einfach zum einen, weil die Textilberge immer weiter wachsen, weil wir immer größere secondhand märkte vor allem auf, auf dem afrikanischen Kontinent haben. Ähm, weil immer mehr Leute merken, okay, Vintage irgendwie ist cool. Das sind ja diese kuratierten Levis, äh, hilfiger und so weiter Marken, die man jetzt auch noch tragen kann und die auch noch unglaublich viel Geld kosten, manchmal sogar mehr als damals im Original, jetzt als Vintage. Mhm. Ähm, und Secondhand müsste man eigentlich im Sinne der Nachhaltigkeit von diesem blöden Image, was es immer noch hat, eigentlich lösen. Äh, weil Second Secondhand heißt ja nur, die Sachen wurden schon mal getragen. Ja. Keine Ahnung, ist ja kein Problem. Ich habe ja auch schon Sachen selber getragen. Ne? Gibt man das, wäscht man das oder gibt es in der Reinigung, dann ist da kein Fitzelchen von irgendjemand, der das vorher schon mal getragen hat, noch drin. Ähm, und da gibt es viele coole Konzepte, ob das jetzt die vino kilo Eventreihe ist, wo man eben so einen ganzen Tag zum Thema... Mode verbringen kann, wo man äh, Second Hand im Kilopreis kaufen kann, also wo so ein Event daraus gemacht wird. Das sind so erste Ansätze, um dieses Image von Second Hand zu lösen. Ähm, aber es bleibt trotzdem dabei, es ist eine riesengroße Herausforderung, Menschen ohne den erhobenen Zeigefinger davon zu überzeugen, hey, du musst in dem, du solltest, du solltest oder mit Greta Thunberg sagen, du musst eigentlich in dem Bereich was ändern, weil so wie wir es gerade machen laufen wir halt vorne Wand. Also wenn man sich vorstellt, dass ähm, wir im Jahr 2030, das ist jetzt nicht mehr so weit weg, 500 Milliarden Textilien pro Jahr neu auf den Markt bringen. Das ist einfach, das kann ich mir als Zahl schon so schwer vorstellen, ja. außer dass ich weiß, es ist extrem viel und es ist zu viel. Wenn wir uns vorstellen, dass wir vielleicht 8 Milliarden äh, Erdenbürger haben, 500 Milliarden Textilien, von den 8 Milliarden können vielleicht 2 Milliarden sich wirklich neue Textilien leisten. Das ist Wahnsinn. Ja, überhaupt, ja. Das, wenn überhaupt, genau. Also, wir reden da über eine schiere Menge, die, die auch nicht, dass das unternehmerisch, marktwirtschaftlich überhaupt Sinn macht, ähm, ist für mich schon komplett in Frage zu stellen. Aber du merkst, je, je, je weiter man darüber nachdenkt, desto eher berührt eben auch Mode, das, was wir halt jeden Tag auf der Haut tragen, das berührt halt einen persönlich. Und ich glaube, da muss man äh, es schaffen, ähm, eine persönliche Haltung dazu zu entwickeln. Das ist aber, und auch da muss man ehrlich sein, unglaublich schwer, wenn man halt pro Monat 10 Euro dafür hat und nicht nur sich, sondern vielleicht auch seine zwei Kinder dafür noch ankleiden will. Und die Kleidung in Deutschland halt immer noch ein extremes Statussymbol ist. Wir definieren uns halt extrem darüber. Ich bin gespannt, wenn meine Tochter jetzt dieses Jahr in die Schule geht, wie, sehr, wie groß das Thema für sie wird. Was man dann genau tragen will und muss, und äh, wenn ich jetzt hier äh, im Kiez, äh, sind auch mehrere Schulen, wenn man da sieht, wie Jungs und Mädels äh, sich äh, im Teenageralter quasi an den großen Vorbildern aus Musik und Internet irgendwie ähm, so orientieren. orientieren, dann sieht man ja, ah, okay, die Trends, werden schon, die, die Trends werden halt nicht von, aus der nachhaltigen Ecke gemacht, sondern die werden halt aus der Fast-Fashion-Ecke gemacht, weil sie genau da wissen, da, haben sie, da können sie ansetzen.
0: Ja, also das ist ähm, das wäre übrigens eine meiner Fragen gewesen, die <lacht> demnächst kommen gekommen wäre, wie du das eben als Papa machst, weil ich habe ja auch zwei Söhne und ähm, der eine ist schon in der Schule und das ist eine Grundschule, <lacht> also keine irgendwie, mhm. weiß was ich, Schule, eine ganz normale staatliche Grundschule. Ähm, wie das da schon gesetzt ist, mhm. welche Marken sind, was du zu tragen hast, damit du cool bist und wie schwer es auch ist, ähm, so ich als Mama, die dann da steht und sagt so, hm, ich möchte natürlich, dass mein Sohn für sich cool ist, sich selber, hm. dass er das nicht braucht, zu sagen, ja, ich habe jetzt diese marke an und deswegen bin ich cool. Ähm, aber das bedarf ja auch alles eben Zeit.
2: Hm. Na, du hm, kannst absolut. es dem ja. Kind
0: erklären und du kannst es, und er steht dann trotzdem da und sagt, ja, Mama, aber ich möchte da trotzdem die Schuhe. <lacht>
1: <lacht> genau. Ja, ja. Und du
0: stehst da und ja. denkst so, hm, was mache ich jetzt? Ich meine, da muss man, das, das ist tatsächlich auch ähm, so relativ schwer, einen guten Weg für sich zu finden. Also ich glaube, den kann auch jeder nur für sich sozusagen entscheiden. Auch da gibt es wieder nicht mhm. irgendwie, ne? da kann man auch nicht mit einem erhobenen Zeit, gehen, du als Mama, du ziehst nachhaltige Sache und ihm kaufst du jetzt aber Plastikschuhe, ja? Mhm. Genau, ja. Ähm, ja. Ist tatsächlich ähm, eine Sache für sich. Und wenn das Thema Fußball äh, ist, ja bei deiner mhm. Tochter dann vielleicht weniger, wobei weiß man ja auch nicht, aber bei Jungs ist es scheinbar auch gesetzt, dass sie Fußball spielen. Und dann sind die Schuhmarken völlig klar. Mhm, also da gibt es gar ja, keine, nee, gibt's keine Alternative. Da gibt es keine Alternative, alles andere geht halt nicht. Ne? Und dann sitzt und dann ja, geht es auch natürlich auch über die Klamotten insgesamt. Und du sitzt da und dann wachsen die noch total schnell. Mhm. Das darf man ja auch nicht vergessen. Äh, da, und dieses Secondhand. Ich finde, das geht gut bei Kindern, wenn sie klein sind. Also da sind meine sehr gut durchgegangen. Hm. Aber wenn die älter werden und die hm. Sachen so krass zerrocken, die Jungs vor denen haben die auch schon zerrockt. Also hm. es gibt gar nicht mehr so Klamotten, dass ich sage, und dann gehst du mit denen in irgendwie ein Geschäft, in einen Secondhand-Laden meinetwegen... Und zeigst denen irgendwie eine Hose und dann guckt er dich mit den sieben Jahren an und an seinen Augen und an seinem Gesicht. und Er <lacht> würde diese Hose sowieso nicht tragen, auch wenn ja. sie geschenkt sein würde. Ja. Ne? Und das ist dann, und der will dann natürlich auch eben, wie du sagtest, ne? von den Musik ähm, Vorbildern oder irgendwelchen Internet-Youtubern, keine Ahnung, was mhm. die da alle machen, <lacht> die Jogginghose, die halt den und den Schnitt hat. Und ja. dann kommst du da irgendwie an deine Grenzen zu sagen, okay, ich meine... Es ist halt sein Wille. Was ist jetzt wichtiger? ne? es mhm. oh, ist total schwer.
2: Ja.
0: Und dann, wie gesagt, es gibt so... Und dann kommt dann der Preis schon ganz schön auch zu tragen. Weil Absolut, wenn er dann ja, eine Hose bekommt, die nachhaltig ist, irgendwie für, keine Ahnung, 70 Euro, mhm. sagen wir mal so ungefähr, ähm, Naja, dann bist du natürlich auch auf dem Sportplatz mit der Hose... <lacht> Sorry, aber die muss er dann schon noch tragen. Ne? Ja, ja, ja. Also das ist schon, ja, also bei Kinder, wobei das da so krass wichtig ist, weil die Haut ja noch viel empfindlicher mhm. ist und noch viel mehr aufnimmt und das Ganze ist ja total noch krasser eigentlich als bei Erwachsenen äh, oder älteren Personen. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz ähm, da hilft es auf jeden Fall ungemein mit denen zu reden und da ist man vielleicht auch irgendwann wieder ein Vorbild. Das ist ja meine Hoffnung, dass mhm. dann das dann doch irgendwann überschwappt, wenn dann diese Phase vorbei ist, zu sagen, ja, meine Eltern sind jetzt, also meine Eltern.
1: <lacht> genau, die sind trotzdem irgendwie noch cool und irgendwie haben die auch äh, ganz gute Sachen gesagt. Ja, genau. Aber du hast schon recht, also als Eltern steht man da, äh, wenn man schon nicht selbst als Konsument äh, ne, vor einer ah, Herausforderung ja. steht, als Eltern steht man da definitiv von einer großen Herausforderung, weil man ja verständlicherweise seinen Kindern nur das Beste irgendwie mitgeben will, jetzt in unserem Fall ähm, ist es auch so, dass wir ähm, relativ viel neu kaufen mussten. Ähm, mittlerweile lässt sich das gut so mit, wir tauschen mal mit, also eigentlich sind wir diejenigen, die die Sachen, die Ava nicht mehr trägt, quasi äh, dann an die, an die nächsten äh, kleinen Kinder aus dem Freundeskreis oder aus der Familie dann weitergeben. Aber auch bei uns war das eine große Herausforderung, zu sagen, öh, krass, okay, also wenn wir, wenn wir da von Anfang an darauf achten wollen, dass das irgendwie fair und ökologisch ist, dann müssen wir dafür echt viel Geld ausgeben. Und wir konnten es zum Großteil glücklicherweise machen. Wir haben bei vielen Sachen aber auch gesagt, nee, das geht nicht. Also äh, bestes Beispiel sind Leggings. Die gibt es halt bei H&M, nur, gefühlt. Ähm, Zumindest die, aber die, die das Muster ist, genau, was sie haben will. <lacht> Genau, äh, oder die halt auch dann passen und die nicht kaputt gehen. Ähm, die gibt es dann wenigstens in Organic, das ist schon mal ganz gut. Und dann ist es halt tatsächlich auch ein Mix, tatsächlich aus neu gekauften Fernsachen, aus ein paar Sachen, die gegebenenfalls auch konventionell sind. Second-hand-Läden gebe ich dir vollkommen recht, bis zum bestimmten Alter geht das ganz gut, ab einem bestimmten Alter vermutlich dann nicht mehr. Also wir kommen da jetzt bei Aber manchmal auch schon an die Grenzen. Und ich finde es gut, dass es genau in dem Bereich aber eben Konzepte gibt, die ausprobiert werden, wie zum Beispiel diese Leih-Services, dass man sich eben für eine bestimmte Größe oder für ein bestimmtes Alter eben dann so Pakete einfach mieten kann. Chibo ist da ja relativ groß mit eingestiegen für die Kinderbekleidung. Wie
0: findest du das mit Chibo denn?
1: Ich finde das per se gut, weil der Service einfach gefehlt hat und ich finde es auch in Ordnung, dass ein Player wie Chibo das macht, wenn sie auf die wichtigen Sachen eben achten und man gleichzeitig bei dem Unternehmen das Gefühl hat, die bewegen sich in eine bestimmte Richtung. Man ist immer, wenn wir diesen Unternehmensaspekt ansprechen wollen, man ist immer in einer Abwägung, aber auch da gibt es eigentlich nicht schwarz und auch nicht weiß, es gibt eben diese Graustufen. Was mich immer besonders aufregt, das sind nicht so Unternehmen wie Chibo, die jetzt in dem Fall tatsächlich ein komplettes Geschäftsmodell aufgebaut haben und gesagt haben, es geht um Laien, ihr könnt das machen. Sie wissen, dass es eine Nische ist, sie wissen aber auch, dass es ein Trend ist, den man besetzen kann und sie beschneiden sich offensichtlich ja nicht in den Sachen, die sie sonst anbieten. Sonst würden sie es nicht machen. Aber wenn ich mir, weil du das Thema auch Fußball auch angesprochen hast, Fußball und Fußballstars sind doch ernsthaft eine, die größten Vorbilder, die es gibt. Mega. Ähm, Wahnsinn. Mega. Also die beeinflussen äh, ja selbst uns Erwachsene total. Ja. Äh, und man fiebert damit, äh, ob es jetzt Cristiano oder, oder Messi ist oder wer auch immer. Ähm, und natürlich, die sind die Vorbilder und die hängen an den großen, äh, richtig großen Unternehmen dran. An Adidas und Nike. Und wenn ich mir dann Adidas ansehe, die mit Sicherheit eine total tolle Kollektion machen mit Party for the Oceans... Und sagen, wir setzen auf äh, Recycled Plastic, äh, aus den Weltmeeren gefischt. Und arbeiten dann noch mit dem Unternehmen von Pharrell Williams zusammen. Das sind so Grundvoraussetzungen, wo ich denke, der Knaller. Und dann sehe ich einfach, was die daraus machen. Und dann ist das mal ein Trikot. Oder jetzt neu mal eine Reihe an verschiedenen Kleidungsstücken im Sportbereich. Ähm, dann ist das alles gut. Und das mag ich eigentlich gar nicht in, in, der, in, in dem Guten so sehr kritisieren. Aber ich denke mir jedes Mal, liebes Adidas, es ist ein Feigenblatt. Und ihr könntet so viel mehr machen. Und ihr könntet in dem Fall eine, eine so krass gute Vorreiterrolle mit den Werbeträgern, die ihr habt, geben. Und einer, einer Bewegung, eine Basis geben, wo man wirklich wirklich mal einen signifikanten Einfluss haben kann. Also wo wirklich ein Schalter umgelegt werden kann, wenn halt klar ist, Leute, achtet auf bestimmte Punkte. Und das ist zum Beispiel, warum müssen wir Recycled Plastik aus Weltmeer nehmen? Ja, weil das da überhaupt landet. Also man könnte quasi diese Unternehmen, wenn die sich, wie ich finde, eben in ihrer CSR-Politik nicht darauf beschränken würden, jedes Jahr irgendeinen komischen Bericht zu erstellen, den ARC niemand liest, den B auch keinen interessiert, wo C auch nicht wirklich was Interessantes drinsteht, weil sie sich eben doch nicht an die Standards halten oder diese implementieren, dann könnten sie wenigstens auf dieser Ebene Vorbildcharakter zeigen und andere zu Vorbildern machen, die dann wieder rückkoppeln auf uns, auf unsere Kinder. Und das bist. passiert halt nicht. Und das ist, das ist ein Punkt, der, ähm, der nervt mich eigentlich Monat zu Monat, Jahr für Jahr, deutlich mehr, ähm, weil ich da einfach sehe, dass eine Riesenchance vergeudet wird. Ja, da,
0: da entsteht dann der Eindruck, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt so ist, aber es entsteht so, oder zumindest nicht beweisbar unbedingt, aber es entsteht so dieses Greenwashing-Thema. Ne? Da, da hat man das Gefühl, okay, ich meine, eine Kollektion ja, genau. von, ich weiß nicht, zwölf im Jahr oder was, ist das ja irgendwie. Wie du halt schon gesagt hast, also es ist einfach witzlos. Das so, ist es einfach ist, zu wenig. Genau. Wenn überhaupt, ja. müsste es umgekehrt sein oder am besten eben, sie könnten, es gibt ja genug Plastik im Meer und auch überall anders. Sie könnten einfach komplett umstellen. Also ja. sie haben ja auch, sagen wir mal, die haben ja auch die Ressourcen. Also bei denen ist es das, so, ja. sozusagen so, wo jetzt so kleine Leute, ähm, kleine Labels, die sagen, okay, ich mache jetzt nachhaltige Mode oder ich mache jetzt unter ethisch guten Bedingungen und so weiter. Und dann stehst du da und sagst, wenn die das schaffen Wieso, wieso geht das nicht andersrum, aber gut, das ähm, kommt ja vielleicht, also wir können ja
2: auch, genau, es, gibt also wir können also es gibt Potenzial.
1: <lacht> absolut, also es gibt da noch extrem viel Potenzial. Und immerhin machen sie es halt überhaupt.
0: Also das ja. finde ich halt, also ich finde es wie gesagt selber auch, es ist grenzwertig so, mhm.
1: ähm,
0: was da so veranstaltet wird und ob es nur H&M ist oder Adidas, es ist alles im Grunde... Hm, hm.
1: Das ist ein Beispiel von vielen. Genau,
0: Trotzdem ist es so, das Gute daran ist, also ich versuche das Gute darin immer zu sehen, und dass ich sage, okay, sie haben aber immerhin, immerhin ja. hat irgendeiner in diesem Konzern gehört, wahrgenommen, <lacht> es ist ihm bewusst geworden, ja. dass es ein Thema ist. Ja. Und ob sie es aus Grund von Trend machen oder weil sie es wirklich verstanden haben, ich hoffe, sie haben es einfach verstanden, ja. ähm, der Dominoeffekt wird eintreten, weil wenn Adidas das macht, dann macht es Nike und wenn, ne, dann macht es vielleicht Reebok und dann macht es, wie sie nicht da alle heißen, will jetzt nicht alle aufzählen. Also Werbung <lacht> ohne Bezahlung übrigens, falls irgendjemand drauf kommen sollte. Darauf <lacht> ähm, ja, dann so, das ist mein, mein, dass dann eben so Unternehmen auch wie Chibo, deswegen finde ich, das hat Macht, macht ein Bewusstsein auch bei den Menschen, die vielleicht sonst nicht darauf achten würden.
2: Absolut. Oder und, damit muss sonst. und das ist mhm. halt
0: sozusagen an der ganzen Sache, ob sie dann, da ist Potenzial, ganz viel Potenzial, um es besser zu machen, mhm. aber der Samen wird gesät und der Samen wird auch gesät, wenn jemand damit, bei H&M, das fand ich tatsächlich auch gut, weil ich weiß gar nicht, ob ich nicht auch ein bisschen darüber darauf gekommen bin,
2: mhm.
0: ähm, als ich dann diese ganzen Organic-Style-Bodies damals mhm. gesehen habe und dann ab und zu auch mal ein T-Shirt für mich und den Unterschied auch beim Tragen tatsächlich feststellen durfte, dass ich dann irgendwie gedacht habe, ja krass. Und darüber mir dann angefangen habe, Gedanken zu machen. Also es könnte ja sein, dass das was Gutes bewirkt, mehr mhm. Gutes als jetzt vielleicht so klar ist. Mhm. Aber wenn sie kontinuierlich weitermachen und vielleicht nächstes Jahr zwei Kollektionen dann oder keine Ahnung oder dieses Jahr noch oder weiß, was ich ne, so du weißt was ich meine oder vielleicht irgendwie eine Veranstaltung machen dann könnte man ja vielleicht äh, das Gute zumindest ähm, für den Moment sehen auch wenn man deswegen sich nicht aus das heißt nicht auch oh, alles gut die machen was ich erleben nicht zurück das meine hm. ich nicht ne, sondern hm die anderen werden schon das erledigen, das wird auch nicht passieren. Hm. Wir müssen da schon alle dranbleiben. Das sondern. stimmt.
1: Beim, beim Thema H&M sieht man ja auch, dass sie einfach äh, so starke Konkurrenz mittlerweile durch Primark bekommen haben, dass äh, die Zahlen ja auch nicht mehr stimmen, dass es Überlegungen gibt, H&M tatsächlich deutlich grüner noch äh, zu gestalten. Das ist halt so eine Geschichte wie dieses ähm, bei uns könnt ihr quasi eure alten Sachen abgeben und bekommt einen Gutschein. Zwar ganz nett als ursprüngliche Idee ist, aber hey, es geht eigentlich nur darum, um wieder doch neue Teile zu verkaufen. Ja. Und dann verbrennt ihr auch noch äh, eure ja, Kleidung halt über ja. Produktion. Also es sind so viele Punkte, wo man sagt, okay, ähm, ihr habt es doch nicht verstanden und mhm. ihr habt es doch nicht bis zum Ende durchdacht. Und ihr wollt halt nach außen hin irgendein Image neu kreieren. Ähm, das ist wie McDonalds jetzt einfach in Grün zu machen, weil Grün für Bio steht. Und dann passiert da nichts. Das ist einfach Blödsinn. Aber wir als Konsumenten lassen die Unternehmen da halt auch einfach geschehen und äh, wir nehmen sie nicht in die Verantwortung und das ist halt so ein Punkt. Das war auch ein einer der Beweggründe, warum warum Kirsten und ich uns dafür entschieden haben, das Ganze eben noch mal in dem Buch zu bündeln und überhaupt das noch mal auch da einfach einer anderen Zielgruppe quasi ähm, zu präsentieren auf einem ganz anderen Weg. Äh, zu sagen, wir müssen daran, das ist einfach wichtig, wir, wir für uns entscheiden, wie wir sein wollen. Wir müssen uns das nicht vorgeben lassen. Und wenn wir darüber nachdenken, wer wir sein wollen, dann, hey, dann überleg dir auch, wie das mit Klamotten ist und mhm. was du da tragen willst. Und was wir eben dann versucht haben, ist, diesen erhobenen Zeigefinger wegzulassen. Ich hoffe, dass es uns einigermaßen geglückt. Und eben da mal zusammenzutragen, das, was wir in den letzten Jahren in verschiedensten Blogs, in der aktivistischen Arbeit von Kirsten bei Greenpeace, meiner informativen Arbeit, was wir da einfach alles gesammelt und an Erfahrungen gesammelt haben, das haben wir halt versucht zu bündeln und tatsächlich runterzubrechen auf, was kannst du machen. Und es sind halt ganz viele Stellschrauben, die man nicht alle einmal nacheinander drehen muss, um dann zum Schluss zu sagen, hey, jetzt bin ich die Königin der fairen Mode oder sowas oder der Bürgermeister von Greentown. Totaler Blödsinn, aber es gibt viele Punkte, ob das jetzt die Sportbekleidung ist, ob es die Kinderbekleidung ist, ob es das ganze Thema Secondhand oder was mache ich eigentlich mit den Sachen, die ich nicht mehr tragen will. Da gibt es so viele Punkte, wo, wir, wo man selber ansetzen kann und so kleine Schritte gehen kann. Und diese kleinen Schritte sind, glaube ich, im Alltag das, was man leisten kann fairerweise, weil man das unterbringen kann. Und dann eben, so wie du auch schon gesagt hast, im Gespräch mit Freundinnen, mit Freunden, mit dem Freundeskreis sich da was, da passiert plötzlich was. Man tauscht sich darüber aus. Einfach weil man merkt, okay, cool, ich habe was ausprobiert, das macht mir Spaß, vielleicht macht es der Person auch Spaß. So. Man muss es nicht so übertreiben wie Marie Kondo. Oder nein, anders. Man muss es nicht so übertreiben wie das, was Marie Kondo ausgelöst hat. Ich glaube, sie wollte das gar nicht in dieser Radikalität. Aber dieses sich bewusst machen, was man da eigentlich hat und ob man das noch das braucht. Und was man, wenn man es nicht braucht, damit macht. Oder wenn man es total lieb hat, wie man das gut kombinieren kann. Das ist super. Ja. Aber die Zeit muss man sich genau. nehmen.
0: Ja, also das Bewusstsein für sich selber, ich glaube, das ist der Hauptpunkt, wenn man, wenn man sich bewusst wird darüber, ähm, was man alles hat mhm. oder was man vielleicht auch braucht, in seinem ähm, Alltagsleben oder so leben. Ähm, ich glaube, dadurch das ist der erste Schritt. Das meinst du, das ist der erste Schritt? Ja, ne?
1: Der erste Schritt ist tatsächlich, ähm, wenn man es jetzt nur auf die Kleidung und auf einen selber bezieht, hm. tatsächlich Kleiderschrank auf, reingucken, sich, an der, sich an, über die Fülle erstmal freuen ja. und dann
2: aussortieren. Ja. Ähm, und dann die
0: Sachen aber jemandem entweder schenken. Oder ja. irgendwo hingeben, wo sie vielleicht weiter oder meinetwegen auch ins Hand bringen. Absolut, man das kann auch, es auch ja, also kaufen. Gemacht. Also ich habe ganz ist viele möglich. meiner alten Sachen hm. ähm, vor meinen Schwangerschaften. Hm. Habe dann festgestellt irgendwann äh, ohne Marie Kondo noch, äh, was, sind das für, was sind das für kleine Mini-T-Shirts, die ich also die werde ich auch noch nicht reinpassen, selbst wenn ich keine Ahnung hm. was mache. Ich weiß gar nicht, wie ich da jemals reingepasst habe. Es ist einfach vor meiner, keine Ahnung, Frau sein Zeit. Ja? Und ähm, ist auch völlig in Ordnung. Aber also sie liegen halt noch in meinem Schrank. Oder sie mhm. lagen. Und ähm, die waren halt auch quasi nicht so viel getragen. Also es hatte nicht so den Anschein. Ne? Mhm. Und ähm, ja, das einfach hat mir auch gut getan, das in Second Hand zu geben. Mhm. Und vor allem hat es mir gut getan, als ich dann mein Geld abgeholt habe. Nicht das Geld deswegen, sondern ich habe mich total gefreut, dass jemand diese Sachen jetzt trägt. Mhm. Mhm. Also... Ja. das finde ich so ein gutes Gefühl, weil also ich kann sie halt nicht wegschmeißen, das mhm. sowieso, ich weiß nicht, wohin soll ich sie auch schmeißen, also mhm. wo, in welche Mülltonne kommen die überhaupt, So das ist mir völlig so, außerdem, sie sind ja eigentlich tragbar, in mhm. passen sie vielleicht nicht. Ne? Genau,
1: oder du magst den Style nicht mehr, genau. oder das oder passiert um, ja, ist, okay. ist ja auch völlig in Ordnung sozusagen, Absolut. man muss, kann ja
0: nicht mhm. nur vom Basics leben, mhm. ja, sozusagen alles gut, also, weg. einfach anziehend, wenn ich das lese, ist es ein Ratgeber für mich,
2: Mhm.
1: Ja, das ist ein Ratgeber, ja. Das ist ein so richtig guter Ratgeber,
0: ne? Also das, wenn jemand, das hoffe es, ich, das kann ist ich... Doch, äh, so, ja. Wenn jemand keine Ahnung hat, also ich habe es nicht gelesen, sondern ich habe es mir so, wie nennt man, quer gelesen ja. bisher nur. Ähm, aber es ist doch für Anfänger, so wie aber auch Leute, die schon so ein bisschen Ahnung haben, ne? Ja,
1: also genau das Querlesen ist eigentlich genau das, was wir auch haben wollten. Wir wollten keinen Ratgeber machen oder kein Buch schreiben, was man tatsächlich 150 Seiten von ja. 1 bis 150 durchlesen muss, weil ich glaube, das ist nicht praktikabel. Dann wäre es auch kein guter Ratgeber. Ähm, was wir machen wollten, ist genau das. Also schon einen großen Themenfächer aufmachen ähm, und informieren. Ähm, neben sagen wir mal, diesen ganzen Themen wie Kinderbekleidung, Sportbekleidung gibt es eben auch ein großes Kapitel über Materialien, welche gibt es da überhaupt und was ist, an denen, äh, was ist an denen gut und was ist gegebenenfalls an denen schlecht und was empfehlen wir eigentlich, was ist denn eigentlich so ein zukunftsfähiges Material? Da wird sich auch viel mit 3D-Druck und so weiter noch ändern, aber wir haben halt eben auch den Part drin, wie kannst du dich engagieren? Also wenn du zu dem Thema mehr machen willst, wo, an wen kannst du dich wenden? Oder wie ist das jetzt mit der Kleiderspende? Welche... Kleiderspende, äh, welcher Container ist denn da jetzt vertrauenswürdig und ähm, ist es äh, okay, wenn man bei einer Oxfam spendet zum Beispiel, die haben ihre eigenen Läden, so das kennt man, das ist im, im Gesamtstadtbild schon mal irgendwie aufgetaucht, ähm, aber ähm, was für andere Angebote gibt es auch äh, und da gibt es super Portale, die man nutzen kann, wo man eben sehen kann, ach in meiner Nähe gibt es eine Stelle, da ist zwar kein Container, aber da kannst du die Sachen einfach hingeben und ähm, das kommt Menschen zugute, die die Kleidung vielleicht nochmal dringender brauchen als wir. Und so haben wir versucht, einfach sehr, sehr viele Themen äh, in dem Buch anzusprechen, ähm, Informationen zu liefern, Empfehlungen zu liefern. Und unser Wunsch ist es, dass man genau bei diesem Querlesen sich Punkte rausgreift und sagt, alles klar, das mache ich mal. Und äh, was ich besonders schön fand, war, wir haben mit der letzten mit äh, Ava ihren Geburtstag gefeiert, haben die älteren Freunde quasi, aber ah, was ältere Freunde, also unsere Freunde eingeladen, <lacht> zum Frühstück. Und dann ähm, ähm, hatte meine Freundin noch äh, Sachen raussortiert, weil sie wusste, dass andere Freunde natürlich auch kommen. So, und dann, ohne dass wir das jetzt geplant haben, gab es äh, quasi die Kleidertauschparty. Eine Stunde lang hat jeder mal irgendwas anprobiert. Zum Schluss hatten wir einige Sachen, wo wir wussten, okay, die kommen jetzt in die Spende. Die anderen Sachen haben Freunde von uns einfach, tragen die jetzt. Ähm, und genau diese Sachen, die muss man halt mal ausprobieren. Und es gibt bestimmt Sachen, die man aus dem Ratgeber probiert und man, wo man zum Schluss sagt, oh, das ist aber schwierig. Kinderkleidung zum Beispiel. Oder eben auch Sportbekleidung. Bei vielen Outdoor-Sachen geht das mit guten Alternativen. Fußball vielleicht eher schwieriger. Aber ich wette mit dir, man findet auch genügend Sachen, die funktionieren und die Schritte zu machen, die sind es eigentlich, warum wir den Ratgeber geschrieben haben. Nämlich einfach zu sagen, Leute, Macht euch einen Kopf, sucht das, was ihr verändern könnt, sucht das raus und macht das, das ist wichtig.
0: Und Kirsten und du, wie seid ihr da, also wieso habt ihr es zusammen gemacht?
1: Wir haben das deswegen zusammen gemacht, weil die Kirsten von Anfang an gesagt hat, sie hätte gerne zum einen eine Menschen Perspektive in dem ganzen Buch. Und wir, würden, halt
0: auch total ähm, so. und wir
1: würden eigentlich äh, gerne auch quasi so Kirsten als Aktivistin, die äh, schon jahrelang bei Greenpeace arbeitet, zu dem Thema schon unglaublich viel gemacht hat, die einfach schon lange in dem Business ist, äh, kombinieren mit meiner Expertise, ich schreibe auch schon seit mehreren Jahren darüber, ähm, habe aber da nochmal einen anderen Blickwinkel. Ich bin, komme nicht aus dem Aktivismus. Mhm. Ich tendiere da immer mehr dazu, weil es nötig ist, weil es notwendig ist. Aber ich nehme dann vielleicht eher nochmal mehr diese Konsumentenperspektive ein und sage, okay, was brauche ich denn als Konsument? Wo sind denn die Infos? Wo sind die Alternativen? Was kann ich denn da machen? Und nein, es ist gar nicht so einfach, mit dem Geld, was wir zur Verfügung haben, wirklich sinnvoll, nachhaltig mich in dem Bereich zu bewegen, aber man kann es probieren und man kann für sich herausfinden, so wie ich zum Beispiel nicht so gerne auf dem Flohmarkt kaufe, das mache ich einfach nicht, ist es aber für viele super. Die Flohmärkte sind voll von Leuten, die ihre Sachen verkaufen und auch voll von Leuten, die diese Sachen kaufen. <lacht> ähm, auch bei Secondhand taste ich mich so langsam ran, aber für mich ist halt klar, okay, ähm, ich habe trotzdem auch ein bestimmtes Budget, dann kaufe ich weniger aber ja. ich suche mir halt dann die fairen neuen Sachen raus oder dadurch, dass ich extrem viel zu dem Thema eben recherchiere, kenne ich dann eben auch Upcycling-Projekte ähm, und, und andere Aspekte, die eben auch nachhaltig sind, die auch anders quasi mit Textilien arbeiten. Und das macht es halt für mich natürlich spannend. Ja. Jetzt habe ich den Vorteil, ich habe extrem viel zu dem Thema schon gemacht, das heißt, äh, ich habe da einen sehr, sehr guten Überblick, aber der Versuch ist es ja auch, über die Blogs, die wir haben, zu sagen, Leute, diese Alternativen gibt es, ihr müsst die nur finden. Und bei uns findet ihr die Infos dazu und dann könnt ihr euch ein Bild machen, ob das was für euch ist Das
0: werde ich auf jeden Fall auch in den Shownotes verlinken, auch den von Kürsten. Naja, <lacht> Na, ja, weil sonst finden ja auch die Hörer wieder nicht. Das ist ja immer, ich mache ja den Podcast wirklich dafür, um auch das Bewusstsein zu schaffen und auch die Möglichkeit zu geben, an diese Information ranzukommen. Mhm. Also gar nicht. Ich weiß, manche haben schon gesagt, ja, Werbung, ja, es ist dann auch Werbung, Durchaus äh, für mich eine sinnvolle, ja. weil ja ich die Schwierigkeit sehe und auch hatte und auch manchmal immer noch habe, dass bei genau diesen tollen Produkten oder, oder auch eben Projekten, ähm, wenn du da eben nicht das Interesse hast und dann stundenlang irgendwie durchs Internet surfst oder weil du schon eben drin bist im Thema hm. von einem Link in den anderen kommst, dann ist es natürlich wird es immer einfacher, aber hm. wenn du vielleicht dein Themengebiet, keine Ahnung, gar nicht dieses ist, hm. dann kommst du nicht von einem ins andere und erfährst somit ja auch gar nicht und ähm, hast aber vielleicht auch gar nicht die Muße, dich da jetzt hinzusetzen und zu sagen, ja, ich möchte jetzt, nachdem ich acht Stunden auf dem Rechner gestartet habe, nochmal zwei Stunden privat, interessiert mich halt nicht, ich möchte Musik hören und Sport machen, keine Ahnung, ne? kochen mit Freunden treffen, was auch immer die Menschen machen wollen, was auch alles gut ist, ist man vereinfacht die ganze Sache hier auf jeden Fall. Okay, wir haben die Tipps, den Tipp, wie man anfängt, den würdest du ja eben sagen, in Kleiderschrank gucken und aussortieren. Mhm. Das ist tatsächlich der Tipp bisher, ja der Running-Tipp der Running sozusagen. Der ist so offensichtlich, ist aber so offensichtlich. er ist halt
1: auch tatsächlich für den Anfang der Entscheidende. Ja. Und die Zeit, die sollte man sich nehmen. ja.
0: Und wenn du die Möglichkeit hättest, über. Ein Messenger, also Nachricht
2: mhm.
1: an
0: den deutschsprachigen Raum. Jeder kriegt, jeder Bürger im <lacht> deutschsprachigen Raum kriegt deine Nachricht. Ja. Was würdest du reinschreiben?
1: Was ich reinschreiben würde? Ähm, oh Gott, das ist, das ist ja, jetzt muss ich mir wirklich überlegen, was ich da an die deutschsprachige äh, Zuhörerschaft hinausschicken will. Ähm,
0: Na Also du nimmst dein Handy?
1: Ja. Ne? und ja, du schreibst ja. eine SMS quasi ja. an ja. alle. Ich würde wahrscheinlich versuchen, das so nett wie möglich zu schreiben, dass man sich langsam mal Gedanken darüber machen sollte, wie das global hier überhaupt alles funktioniert. Das heißt, ich würde schreiben, hey, Leute, ich finde es total gut, dass ihr euch über so viele Sachen schon Gedanken macht, aber wir sollten langsam anfangen, Dinge auch umzusetzen und dafür wird es höchste Zeit, nicht nur um unser Klima zu schützen, sondern einfach auch für uns selbst quasi ein schönes Leben machen zu können, äh, ein schönes Leben leben zu können und ähm, da gibt es viele Punkte, an denen wir ansetzen können und Kleidung ist einer davon. Also macht's.
0: Ja yeah. <lacht> über so eine Nachricht, so, kann man sich
1: doch freuen. Man <lacht> so, ja.
2: so eine positive ja. Dusche gekriegt.
1: <lacht> okay, ist nett. Und jetzt? Genau. Was, was tue ich jetzt? Ja, was tue ich jetzt? Informieren, informiert ja, informieren. euch. Das ist das Und da gibt es äh, nicht nur, also im Sinne der Werbung, gibt's, äh, es gibt echt so viele, die mittlerweile in dem Bereich sehr, sehr coole Blogs machen, ähm, die sehr stark informieren. Auch Nachrichtenportale, äh, größere, aber auch Funk und Fernsehen greifen das ja auf. Also wenn man möchte und mit offenen Augen durch die Welt geht, findet man da extrem viele Infos. Man muss sie finden wollen
2: mhm.
1: und dann muss man einfach für sich entscheiden, was mache ich damit, wie wichtig ist es mir und es sollte uns sehr wichtig sein.
0: Sehr gut. Das ist ein sehr guter ähm, Ansatz, darüber, daran zu kommen, sagen wir es mal so. Ich hätte noch eine, eine letzte, mhm. glaube ich, Frage vielleicht oder zwei. Bezogen auf euer Buch. Mhm. Was ist da so bisher der stolzeste Moment?
1: Der stolzeste Moment am Buch ist es, dass es das Buch gibt.
0: Dass es fertig ist.
1: Äh, dass es fertig ist und dass es äh, schön geworden ist und dass wir es in Händen halten konnten und... Äh, dass die Arbeit, die wir uns da gemacht haben, nicht nur jetzt direkt am Buch, sagen, sondern eigentlich auch so ein bisschen die Arbeit, die wir davor schon immer gemacht haben, tatsächlich in so ein schönes Medium überführt wurde und dass es, ohne dass ich das jemals gedacht hatte, dass ich ein Buch schreibe, dass ich jetzt sagen kann, ich habe ein Buch geschrieben und es ist echt sehr schön geworden und das ist der tollste Moment gewesen, dass es dann da war und ich konnte in die Hand nehmen, ich konnte es riechen, ich konnte es anfassen, ich konnte es anderen Leuten zeigen, das war super.
0: Und das kann Total man schön. überall kaufen, ne?
1: Wenn man möchte, ja. Im gut sortierten, also gut sortierten im Buchhandel, Buchhandel <lacht> sage ich da immer, der stationäre Buchhandel, der braucht ja auch eine Unterstützung. Ja, man kriegt es auch überall anders, man kriegt es auch über den Ökom-Verlag direkt. Also, wenn man möchte, kann man das auf jeden Fall bekommen, ja.
0: Okay, sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Ich würde es tatsächlich empfehlen für alle, die da sich informieren wollen an erster. Also sagen wir mal so, es bietet schon eine gute Bandbreite an Informationen und man muss dann nicht alles alleine
2: suchen, Richtig. wenn man das denn nicht möchte. Genau. Man, also für all auch, diejenigen, ja.
0: die sagen, oh, ich will nicht alles alleine machen, die können doch sehr gut einfach anziehen.
1: Absolut. Man, man ist da, genau, man kann es auch querlesen. Man ist da nicht alleine mit. Also das ja. definitiv nicht. Man kann äh, den Ratgeber wie so einen guten Freund oder eine gute Freundin behandeln die man ja auch nicht immer zu den wichtigsten Sachen befragt, sondern nur, wenn es mal, mal nötig ist. Und eins, eins schön, also einen, einen schönen Kommentar gab es zuletzt auf Instagram. Da hat jemand gesagt, ich finde das echt das Buch total gut. Aber die Outfits, die die beiden da anhaben, die finde ich ja furchtbar. <lacht> Und da habe ich nur unten <lacht> drunter kommentiert. Das ist total schön, dass du unseren Ratgeber gut findest. Aber es ist auch okay, dass du die Outfits nicht gut findest. Hauptsache, du machst ja selbst einen Kopf darüber, wie das aussehen soll, weil alles andere ist halt Geschmack und Stil, da kann man nicht viel machen. Aber ähm, also wer Lust hat, diese ganz furchtbaren Outfits zu sehen, der sollte auch mal ins Buch reingucken. Genau.
0: Du hast ja <lacht> wahrscheinlich auch viele männliche Follower, ne? Äh,
1: ja, glücklicherweise, ja. Logischerweise ja. mit männlichen ja. Ja.
0: Also das heißt, auch viele deiner Follower lesen wahrscheinlich ja auch einfach anziehend, ne? Das hoffe ich, ja. ja. Mhm. Gut.
1: Ja. Ja, auch wir Männer können da einiges machen. Das, das sollte man, dieses Themenfeld sollte man den Frauen nicht alleine überlassen. Das wäre man kann unfair. Sich auch das teilen. Auch das kann man sich <lacht> Sie sehr, sehr, sehr gut <lacht> teilen, absolut. Und man kann auch äh, als, als Mann sich zu dem Thema mal einen Kopf machen, was man da besser machen kann. Für sich, aber auch tatsächlich für alle anderen. Ein besseres
0: Schlusswort kann ich jetzt nicht finden. <lacht> ich danke dir sehr danke für deine dir. Zeit. Ja. Und, ähm, sehr gerne. Bis bald.
1: Bis bald, danke.
0: Tschüss. War die achte Folge von Stand Up Now. Ich freue mich sehr, dass du bis hierhin zugehört hast und weil das Thema einfach so wichtig ist und du auch hier über diesen Ratgeber wirklich dir viel Recherchearbeit ersparen kannst, hoffe ich, dass dich die Folge genauso erfreut und begeistert hat wie mich. Und über dein Feedback freue ich mich ganz besonders, wenn du es mir auf meinem Instagram-Account standupnow-podcast schreibst und ich freue mich, wenn du diesen Podcast teilst mit deinen Freunden, Verwandten und Bekannten. Und natürlich freue ich mich ganz besonders über eine 5 sterne bewertung auf iTunes. Denn das hilft mir, dass der Podcast bekannter wird. Und das wiederum hilft, diese Themen an mehr Menschen zu bringen und vor allem deren Bewusstsein zu wecken. Und ja, damit würdest du mir auch gut weiterhelfen. Deswegen wünsche ich dir jetzt noch einen wunderbaren Tag oder Abend, wann auch immer du den Podcast gehört hast und bis zur nächsten Folge. Ich freue mich, deine Eva.